0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧今天啊，因为接下来的两篇都比较短，所以合成一篇发布。那么第一篇呢，它的名字叫《产龙》。话说康熙二十一年，本县行村李家的媳妇，她丈夫死了。这个时候呢，怀着一腹子，马上就要生了，肚子呢一会儿胀得像瓮，一会儿呢细的可以一把握住。临产时一天一夜都没生下来。这个时候接生的人一看，看见一个龙头露了露头就缩了回去，家人非常恐惧，不敢进前。有一位王老太太呢，这时候点上香，迈着做法的雨步，一边按产妇的肚子，一边念咒。不多时呢，包衣落下来了，却再也没看见龙，只有几片鳞，像杯子口那么大。接着呢，生下一个女孩，肌肤像水晶一样晶莹透明，连五脏六腑。都看得清清楚楚，好，然后这个第一篇就完了啊，呃，可以见啊，非常短，我要直接拿它来发布成一个单篇呢，有点太糊弄人了。嗯，接下来一篇，呃，比这个要长一些，所以合成一个。这一篇呢，虽然作品所记有时间、地点、人物，但以现代的医学知识来看，可能只是难产，而且、啊。有可能和肿瘤有关，产龙似乎不是特别确切的传闻，所以呢，蒲松龄的行文呢也写的徜徉恍惚、扑朔迷离，呃，在有无之间，只是把这事啊稍微记了一下。然后接下来的话，第二篇名字叫《宝柱》，这个柱呢“柱”呢不是我们常说的那个柱子的“柱”啊，是住处的柱“住”。呃，平西王吴三桂没反叛时呢，他的军中有能够独自捉住一只老虎的，俸禄官位给予优待，并且呢，授予打虎将的称号。就在这一群打虎将中呢，有一个人名叫宝柱，他像猿猴一样矫健敏捷。王府中兴建高楼。刚架起大梁和木林，宝柱沿着楼角向上攀登，顷刻便到了楼顶。只见他站在屋脊的林木上，快步行走了三四个来回，之后纵身跳下，笔直地站在地上。平西王有个爱姬善弹琵琶，他使用的琵琶用暖玉做弦枕，抱在怀里，满屋温暖。艾姬珍藏着琵琶，没有平西王的手谕就不给人看。一天晚上正在宴饮集会，客人请求观赏琵琶的妙处，是指平西王犯懒，呃，答应说明天再看。当时宝柱站在身旁说：“不用王爷的命令，我能把琵琶拿来。”平西王让人迅速告知王府里里外外。加以戒备，然后让宝柱出发。宝柱越过十几道院墙，才抵达吴三桂爱姬所在的院落。只见屋里灯火通明，屋门紧锁，无法进去。走廊有一只鹦鹉在架上栖息，宝柱眼睛一转，便学猫叫，接着再学鹦鹉叫，大呼。猫来了，猫来了，又发出急切的摆动扑打声。只听见艾姬说：“绿奴，快去看看，鹦鹉快被扑死了。”宝柱便在暗处躲藏起来。一会儿，一个女子挑着灯走出门来。她身刚离开屋门，宝柱已经挤了进去。他看见爱姬守着放在鸡案上的琵琶，便径自拿上琵琶，快步走出。爱姬惊呼：“贼来了！”防卫人员一齐出动，看见宝柱抱着琵琶飞跑，根本追不上，便把箭放得密集如雨。只见宝柱一跃而起，窜上大树。墙下原有三十多棵大槐树。宝柱在树梢上穿行，就像飞鸟从一个树枝跳到另一个树枝，在树间穿行完了，又窜上屋顶，屋顶跑近了，又窜上楼顶。他在殿宇楼阁间飞奔，就像长了翅膀一般，转眼间已不知去向。客人正在喝酒，宝柱抱着琵琶飞身落在酒席前，门仍然关着。鸡犬无声无息，好，这个故事也就讲完了啊。这一篇呢，写的是一个叫宝柱的武士，在重重设防之中，举琵琶的故事，展示了他高强的胆识和武艺，也充分显示了作者语言描摹的能力。小说呢，篇幅不长，但布局精巧，有详有略，有的呢，轻松带过。尽在不言中，比如写宝柱孔武有力；有的呢预先伏笔，烘云托月，比如写宝柱的矫健清洁。而写宝柱的智勇和轻功，则集中了比例，通过取琵琶以重彩浓墨的表现，从发现宝柱房者近起开始，作者用了大量的四字句，或比喻，或顶针。形象生动，描摹如画，声音伴随动作，动作呼应节奏，环环紧扣，激越紧张，而又音色明快，铿锵斩截。节末两句连用平声，余味无穷。好，说这么多啊，白话文表现不出来，还是得文言文啊。这个就稍微读一下文言文。吴帆为叛时，常遇将士。有独立能擒一虎者，优以领路，号打虎将。将中一人名宝柱，剑捷如挠。地中见高楼，梁木出架，柱沿楼角而登，顷刻之巅，立即领上，疾去而行。凡三四反，以乃永身而下，直立挺然。王有爱姬，善琵琶。所玉琵琶以暖玉为牙柱，抱之一世升温，即宝藏，非王守玉不出世人。一夕宴集，客请一观其意，王视惰，其以翌日。石柱在侧，曰：“不奉王命，臣能取之。”王使人持告府中，内外戒备，然后遣之。柱与石数重还。始达积院，见灯辉室中，而门起故，不得入。廊下有鹦鹉宿架上，住乃作猫子叫，继而学鹦鹉鸣，急呼猫来，百扑之声且急。闻鸡云：“绿奴可及事，鹦鹉被扑杀矣。”住隐身暗处，俄一女子挑灯出，身甫离门。柱已塞入，见鸡手琵琶在机上，竟斜去出。鸡恶乎扣之？访者尽起，见柱抱琵琶走，逐之不及。攒矢如雨，柱跃登树上。墙下固有大槐三十余张，筑穿行数秒，如鸟移枝。树尽登屋，屋尽登楼，飞奔殿阁，不翅翅翎。瞥然间不知所在，客方引柱抱琵琶飞落檐前，门扃如故，鸡犬无声。